0: podcast Despachados Diário de Bordo África do Sul Dia 7 Caro Audiospec, eu sou o Foca e você está no Diário de Bordo do podcast Despachados. Aqui você acompanha um resumo com dicas de minha viagem pela terra do Nelson Mandela. Só o Despachados te carrega junto nessa nossa missão ancestral pelo continente negro e te traz dicas e informações super úteis e outras nem tanto para quem sonha em visitar a África ou que apenas quer embarcar com a gente nessa viagem. Agradecendo aos nossos patronos, Gabriel Barcelos, Rodrigo Casorlas, Nilvan Júnior, Yuri Telles, Isnardo Vila e Rogério Miranda. E agora, chega de papo que tem um diário na África. Dia 7, mais um dia corrido, mais um dia cheio, acordamos de novo antes do galo cantar, na verdade aqui não tem galo né, porque se tivesse ia parar na barriga de um, de um felino qualquer, saímos da cama... 5 e meia da manhã, os portões do acampamento abrem, ou seja, a gente só pode sair às 6 horas da manhã e a gente queria realmente aproveitar bastante o dia. Muitos dos animais têm hábitos noturnos, então é, fica difícil para você observar é, principalmente felinos, né? Os leões, fora desses horários da manhã ou do final do dia então a gente saiu bem cedo não tomamos café no, no acampamento que a gente estava, lá em Pretório Cop que fica bem ao sul do parque pegamos o carro, juntamos as nossas coisas e seguimos a portaria, quando a gente chegou lá ainda não estava aberto, já tinha alguns carros lá esperando a portaria abrir e seis horas em ponto, a portaria abriu a recepção ainda nem estava aberta a gente é, tem uma caixa para você jogar a chave do quarto né, que a gente estava da acomodação que a gente estava, a acomodação bem simples, inclusive sem banheiro, o banheiro fica fora do quarto e é um pouquinho distante, então você tem que andar no meio do acampamento, é escuro a gente usou o banheiro à noite e tem uma, um fato bizarro para contar que foi depois que eu gravei o episódio de ontem, eu tava lá tomando banho, comecei a ouvir um barulho no teto, na cobertura do, do banheiro, é uma cobertura de palha né, aquela cobertura de aquele, como se fosse um telhadinho de, de palha né? E, cara, quando eu olhei pra cima, eu não acreditei. tinham dois ratos <risos> enormes no teto, andando de um lado pro outro. E eu fiquei meio tenso, né? Lá tomando banho, olhando pra cima, vigiando lá os ratos aí... Eu joguei água assim pra cima, os jatos sumiram, foram embora E depois eu fiquei meio bolado, nem falei com a minha esposa sobre isso, não Acho que ela não ia nem conseguir dormir Mas, enfim, foi... É... Tamo na selva, né? Então, temos que nos acostumar com algumas coisinhas, né? Voltando aqui pro dia 7 Saímos do nosso acampamento às 6 horas da manhã O dia tava começando a clarear, né? Tava bem escuro ainda E foi uma decisão acertada, porque como eu disse, né? algumas coisas que acontecem nesse horário e só nesse horário ou na parte da noite que a gente não tá autorizado a sair do acampamento e assim que a gente saiu do nosso acampamento o acampamento é todo cercado, né, com cerca elétrica né, por razões óbvias assim que a gente saiu, a gente já deu de cara com duas hienas uma hiena fêmea enorme com um filhote e é interessante porque as pessoas param, né, para olhar para observar e tal é uma senha, vamos dizer assim, para para você se atentar porque tem alguma coisa ali, né? Quando você vê alguns carros parados ou, ou parando, né? Você já sabe que tá alguma coisa... Com... Possivelmente tem alguma coisa acontecendo. E já vimos essas duas hienas e um pouquinho mais à frente, tinha um grupo de hienas, né? Tinha realmente um grupo de hienas. Talvez essas duas fossem... Tipo, fizessem parte desse, desse bando. E um pouco mais à frente, a gente já viu... Aí, assim, as cenas já vão começando a ficar mais interessantes. Um elefante, um filhote, ou seja, deve ser provavelmente uma fêmea. E bem perto estrada, assim, eu tinha passado do, desse grupo que tava observando as hienas, então eu tava num trecho de estrada que provavelmente ainda não tinha passado nenhum carro é, antes de mim, e tava muito perto do, desse elefante com, com o filhote, provavelmente a fêmea, e é engraçado, porque é interessante, porque tá, ela fica nervosa quando você chega, não você não pode chegar muito perto, por conta da, do instinto dela de proteger o filhote, né? ela já se sentiu ameaçada, já abriu as orelhas assim, pro lado do carro, e a gente ficou ali um pouco apreensivo, né, que tava muito perto mesmo, o elefante, eu decidi seguir viagem. Pedir desculpa pela minha voz, eu tô gravando esse episódio, são 11h40 da noite e eu tô bem cansado, hoje o dia foi bem corrido, então só fazer essa ressalva aí pra minha voz, que deve estar tá um pouco sofrida. Né? Eu pretendia chegar, na verdade eu fiz o plano, o planejamento de um roteiro dentro do parque, né, pra chegar até um segundo acampamento que chama Skucusa, é o maior acampamento que tem dentro do do Kruger, inclusive tem aeroporto em anexo, né? em uma área anexa, tem uma pista de pouso, tem voos comerciais que vão direto para é inclusive eu ontem não, não comentei sobre isso, mas era uma possibilidade fazer um voo direto de, da cidade do Cabo pra aqui para a região, tem vários aeroportos aqui na região, porém o custo desse voo seria algo em torno de três vezes maior do que o, o custo que eu estava planejando e ainda teria outras questões, como por exemplo o aluguel do carro que provavelmente não é tão simples ou não teria tantas opções aqui na região como teria no aeroporto de Johannesburgo. e além disso eu teria que também comprar uma passagem de volta daqui da região onde a gente está, para Joanesburgo, para poder ir embora para o Brasil e iria encarecer ainda mais o nosso roteiro. Então, assim, é uma possibilidade para quem vem, né? Existem realmente voos aqui para a região, porém, precisa ter um planejamento bem legal, para bem encaixadinho, para você não, também não ter, não onerar tanto o custo da tua viagem, se você planeja vir para cá, né? Então, a gente seguindo lá para esse rest Camp de Escucusa, em torno de duas horas, né? Entre o, o acampamento que a gente estava e Escucusa, e a gente foi vendo vários animais um atrás do outro, é uma região muito densa de animais, depois no final do dia, mais para o norte do parque, a gente percebeu que não tinha tantos animais, a gente não sabe se era exatamente por conta da região que a gente estava ou por conta do horário, né, porque acredito que na parte da manhã realmente seja mais fácil de você conseguir avistar os animais. Então, além da, dos elefantes, né, que depois a gente viu mais um grupo enorme de elefantes eh, e as hienas a gente também viu alguns antílopes, o grupo mais comum de antílopes é o Impala, que a gente já tinha visto ontem. Os Impalas, realmente, eles estão por todos os lados, né? É o animal mais comum aqui dentro do parque, pelo menos pela experiência que a gente teve ontem e hoje. É, eles parecem uns cabritinhos, assim, são bem pequenininhos e, além disso, a gente viu zebras, também tem muita zebra aqui no parque e também são pequenas. Eu imaginava que as zebras fossem, assim, do tamanho de cavalos, né? Na verdade, elas são ta do tamanho de, sei lá, pôneis, talvez. Búfalos, quinus. e isso tudo a gente a gente ainda não tinha nem tomado café da manhã, que foi lá no acampamento de Scucuza que a gente tomou. Uma vez que a gente saiu do acampamento de Pretório Cop, antes do restaurante abrir, o restaurante abria, eu acho que seis e meia, não, não tenho certeza. É, no restaurante lá de cucuza, a gente pediu café normal e eu queria comer torradas e pedir toasts, né? Mas aí, na verdade, não eram torradas, toasts lá eram como se fossem mistos quentes, é, feitos assim no, numa chapa, né? com que e presunto. Na verdade era exatamente um misto quente que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil e achei caro, né? Porque é mas enfim, dentro do parque ou você leva a sua comida, seu lanche que é o que a maioria das pessoas faz, ou você vai ficar dependendo lá do, das opções restritas dos restaurantes. Tinha um outro restaurante que tinha um, tinha um buffet, mas tinha um aspecto ainda mais caro, a gente queria é, optar pelo, pelo serviço de balcão mesmo, que era da lanchonete que ficava do lado. O acampamento de Scucuza, ele é o maior acampamento do Kruger, tem uma estrutura grande e ele tem uma vista para um rio tem uma ponte desativada muito bonita, fiz umas fotos lá, essa vista é uma atração à parte, e outra atração também lá de Cucuza é um bando de macacos dentro do acampamento e assim, foi divertidíssimo ver assim eles fazendo altas macaquices, né, e também batalhando lá a comida deles é, surrupiando comida do, dos hóspedes, foi muito engraçado a gente ficaria horas lá observando um bando de macacos eu não sei qual é a espécie um macaco não muito grande mas grande o suficiente para afrontar algumas pessoas e, e ameaçar inclusive assim as pessoas ficavam afrontadas assim com, com a postura digamos insolente desse bando de macacos é, foi bem divertido observar lá eles na parte da manhã enquanto a gente tomava o café protegido lá na, na área do restaurante. Então, depois que a gente tomou café, terminamos o nosso café, a gente seguiu para um picnic site, que é uma instalação do parque, que tem também tem uma, uma lojinha, um restaurante, mas não tem acomodações. Eu vou falar aqui, conforme se escreve, eu não tenho certeza se a pronúncia é essa. Provavelmente, a maioria das palavras que eu vou pronunciar aqui, a pronúncia tá errada, porque as palavras aqui têm diferentes origens e cada cada pessoa fala de um jeito, dependendo da língua que fala, mas o Picnic Site ele chama Chokwan ou Chokwane, e fica mais ou menos uma hora depois de Descucuza, seguindo mais para o norte do parque, e normalmente você não vai rodar mais do que duas ou três horas no parque sem passar por um desses pontos normalmente duas horas, uma hora e meia é um tempo mais ou menos que você vai levar para chegar de um, de um ponto ao outro desse, uma instalação a outra do parque e é importante porque você não pode sair do carro fora dessas ou fora de áreas onde seja permitido você fazer isso. Então é importante você fazer programar essas paradinhas intermediárias, né? De lá a gente seguiu para o norte, aí uma distância um pouco maior para o próximo rest camp que se chama Satara e também é um acampamento bem grande com uma estrutura bem grande. E quando a gente chegou em Satara já era mais ou menos a hora do almoço. A gente almoçou lá, gerando por volta de uma hora da tarde. E nesses acampamentos maiores, existe um, um display é, com o um mapa do, do parque, né, das estradas ali em volta daquela instalação e as pessoas marcam ali onde elas avistaram alguns animais. Hoje a gente reparou que não é fácil avistar principalmente os felinos, né? Leão, leopardo e guepardo, né, que eles chamam de chita. É, é bem complicado, a gente não conseguiu hoje ver, avistar nenhum desses animais. Nesse quadro que tem no, no acampamento, tinha sido avistado em vários locais, né? E ali você tem uma base para saber para onde você pode se dirigir para tentar avistar né, esses animais, mas eles, logicamente, que não ficam paradinhos ali esperando você é, ir lá vê-los, né? Eles se movimentam, eles se deslocam dentro do parque e isso dificulta a nossa vida de exploradores da vida selvagem até chegar em Satara. A gente não tinha avistado nenhum outro animal diferente dos que a gente já tinha visto na parte da manhã e após o almoço, né, por, do horário assim, do, do sol mais forte, fica bem complicado, assim eles normalmente se escondem, se não ficam à vista nesse horário do almoço por volta de meio dia até umas duas, três horas da tarde é o horário mais complicado para para os avistamentos, né como eles chamam. É, mais pro final do dia, aí sim a gente conseguiu encontrar mais alguns animais diferentes dos que a gente já tinha visto. É, em um rio, a gente conseguiu ver crocodilos. Em um trecho de mata, a gente encontrou girafas. Né? As girafas, elas, por razões óbvias, elas não ficam em área com, re... com vegetação rasteira, né? que era a parte mais lá do sul do parque. As... Os arbustos eram baixos e as árvores também muito baixinhas, então não tinha girafas e mais pro para a região mais central do parque a gente conseguiu avistar um, um grupo de girafas, algumas girafas as girafas não são muito difíceis também de ser avistadas dentro do parque nas estradas existem algumas sinalizações né, para algumas estradas secundárias e uma dessas sinalizações mostrava que tinha uma, alguma coisa né, não ficava muito claro o que, que era, mas numa das estradas principais tinha uma, uma, uma indicação, a gente entrou para ver o que, que era pegamos uma estrada de chão bem pequenininha, de um quilômetro mais ou menos no final dessa estrada tinha um, tinha um laguinho e nesse laguinho também a gente conseguiu ver um hipopótamo solitário lá. Tava lá dentro da água, né? Mas ele saía para respirar e botava a cara para fora. A gente conseguiu também avistar esse hipopótamo e também, mais pro final do dia, um grupo de avestruzes. Esse foi o nosso dia no parque e isso já tava... Isso já era mais ou menos umas 4 horas quando a gente decidiu que estava na hora de seguir o nosso rumo. A nossa hospedagem de hoje e de amanhã não é dentro do, do parque, não é dentro do Kruger. Numa cidadezinha chamada Hoodsprout. Eu achei que fosse Rhodespruit mas depois me corrigiram algumas vezes. E o nome da cidade é Hoodsprout. Se escreve Rhodespruit De onde eu estou falando agora com vocês. Na saída do parque, no caminho pra gente sair do parque, eu fiz um um trajeto alternativo para uma estrada de terra que ia beirando o leito de um rio, um rio totalmente seco e na verdade dentro do rio a gente não, não via nada, parecia até uma estradinha, mas não, não mas com algumas pedras maiores, o caminho por essa estrada ele é bem mais demorado né porque ele vai serpenteando margeando o, o rio e a gente continuou ainda não não avistando nenhum nada de felinos, né mas a gente nesse caminhozinho da indo embora do parque, a gente viu um grupo de elefantes andando por dentro do leito do rio, e apesar do, do leito do rio estar completamente seco, a gente viu que ele, os elefantes conseguiam cavar e encontrar água, né, a água passava muito estava muito próximo do, do solo mas exigia um esforço lá do, dos elefantes para chegar até a água. A gente saiu por um outro, port, por um outro gate, né, chamado Orpen, Orpen e do, desse gate até a cidade de Hotsprout são aproximadamente 100km talvez um pouquinho mais, e esse então, ele é diferente do portão que a gente tinha entrado... Porque, além do, da, da estrutura do portão... Ele também tem um acampamento... Né, dentro do, da mesma estrutura... Ele, você vai saindo aos poucos... né? Você primeiro entra num, num, numa área protegida, depois você passa por uma recepção e depois você passa por um outro portão para você sair do parque. E a estrada fora do parque, nesse trecho, é bem diferente da, da estrada que a gente passou lá na entrada, né? Do, quando a gente entrou, que tinha aquela aglomeração semi-urbana, né? Vamos chamar assim. Nessa saída do, do portão Orpen, é, a estrada é totalmente deserta, né? Uma estrada de uns, deve ter uns 30 quilômetros, mais, mais ou menos, em linha reta, ela é cercada com cerca elétrica dos dois lados, né, para os animais não invadirem a pista, e eu fui respeitando o limite de velocidade, acabei levando mais de uma hora para chegar até aqui no, no lodge que eu tô hospedado, né, que a gente fez a reserva, o, eu vou falar um pouco mais do lodge ainda nesse episódio, né, a gente parou para abastecer mais uma vez, mais uma tijolada de quase 600 hands é, isso já era umas 8 horas da noite, eu não sabia se, se ia ter comida, né, porque o lodge que a gente tá é um lodge pequeno, e eu perguntei lá no, no posto se tinha algum restaurante ali perto ele falou que atrás do posto, na verdade atrás da loja de conveniência né, do posto é, que tinha um restaurante e, e realmente tinha, chama Slippers pelo que eu vi é o principal restaurante aqui da, de Hot Sprouts. é uma comida bem boa, comida top de verdade, é uma outra coisa interessante, é a primeira vez que eu fui atendido por uma garçonete que não fosse negra, isso é uma coisa que me chamou muito atenção aqui. praticamente 100% dos trabalhadores assim, do serviço os mais básicos são negros e aqui foi a primeira vez que é, a gente foi atendido por uma garçonete que não era o restaurante tem um clima bem bom comida muito boa um preço bem legal também acredito que muita gente vem aqui pra região de Hudsprout, então vale a, vale a dica aí do, do slippers Ele fica atrás de um posto de gasolina que é bem na entrada da cidade, e é uma cidade pequena. A não é uma cidade muito grande, então não é difícil achar. O hotel que a gente tá, ele é, o lodge que a gente tá, na verdade, ele se chama African Rock, e ele fica dentro de um condomínio. Eu não sabia disso pra mim, ele era um lodge normal, e ele fica dentro de um, de um condomínio que, que é praticamente uma reserva particular. Só pra você terem uma ideia, da entrada do condomínio até o Lodge, são 4 quilômetros, né? E o Lodge, ele não fica no final do, do condomínio, ele fica mais ou menos no meio. Então, é para vocês terem uma noção do tamanho da, da propriedade. Ao contrário do, dos acampamentos que a gente fica hospedado, nada dentro desse condomínio é cercado então assim, é algo que pra mim é um pouco esquisito, né, porque se nos acampamentos existe a cerca que protege né, a, as pessoas que estão lá dentro não ter essa cerca pra mim é um motivo de preocupação, mas o nosso anfitrião aqui garantiu que isso não é um problema, pelo menos eu imagino que não deve ser mesmo, porque eles não morariam aqui, né, tem casas, né, tem pessoas que moram aqui, eu acredito que eles não morariam se não tivessem certeza que não estão expostos a um risco de um ataque de um grande predador né? nessa região daqui do condomínio pelo menos. Chegando bem próximo lá do, do hotel, a gente viu um porco espinho, na verdade um tipo de porco espinho, acredito que seja algum outro animal, não sei o nome e ele estava com os espinhos assim todos levantados e era um bicho bem grande assim, praticamente no tamanho de um porco mesmo. Chegamos aqui no hotel e cara, que hotel maravilhoso eles, vou repetir o nome ele chama African Rock. Né? rocha, né? rock de rocha, é um lodge, é um tipo de instalação que é comum aqui, a gente viu várias placas de, com esse tipo de, de indicação, né? de lodge e o nosso quarto é maravilhoso é a nossa cama maravilhosa tem aqueles voais assim de tipo, como se fossem é, mosquiteiros, eu coloquei uma foto também no grupo, o pessoal achou bem interessante e o hotel é muito bom mesmo, a gente não jantou aqui, mas a gente já deu uma volta aqui dentro hotel, é um ambiente muito bacana, uma atmosfera muito africana, né? Muito muito típica, né, da África, uma decoração muito caprichada. E agora tô me preparando aqui para me recolher, né, tomar meu banho e tirar mais um soninho e amanhã de manhã bem cedinho mais uma vez estaremos na pista. Por hoje a gente vai ficando por aqui, foca na viagem. Tchau, galera.